1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ففي هذه الساعة المباركة من هذا اليوم الطيب المبارك نلتقي بالأخوة من طلاب العلم ونتدارس موضوعا من أهم الموضوعات وفنا من أعظم الفنون هو فن الاعتقاد والعقيده. وان كان الدين بجميع ابوابه في غايه الاهميه بالنسبه للعالم والمتعلم. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث معاويه رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهومه ان الذي لا يتفقه في الدين الله جل وعلا لم يرد به خيرا. ولكن قد يقول قائل إن عوام المسلمين وقد فتح لهم ما فتح من أبواب الخير من لزوم صلاة وزكاة وصوم وحج وفعل للمأمورات وترك للمحظورات لكنهم لم يتفقهوا في الدين هل أراد الله بهم شرا أو نكتفي بقولنا أن الله جل وعلا لم يرد بهم خيرا ولو افترضنا أن شخصا من عوام المسلمين ممن لا يقرأ ولا يكتب لكن الله جل وعلا من عليه بالاستقامة فلزم الصلوات وأدى الزكوات وقد يكون من أهل الأموال الطائلة وسخر هذه الأموال لخدمة الدين وأنفقها في تعليم الناس الخير هل نقول إن الله جل وعلا أراد بهذا شرا لأنه لم يتفقه في الدين أو نكتفي بقولنا أن الله جل وعلا لم يرد به خيرا الخير المرتب على الفقه في الدين الخير المرتب على الفقه في الدين والله جل وعلا وإن لم يرد به خيرا لأنه لم يتفقه في الدين إلا أن الله جل وعلا أراد به خيرا حيث ألزمه الاستقامة قل آمنت بالله ثم استقم أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فهذا استقام بفعل الأوامر وترك المحمورات والنواهي وبذل من نفسه وماله وجاهه لنصر الدين ما بذل؟ هذا أراد الله به خيرا لكنه من أبواب أخرى لا من باب الفقه في الدين إذا عرفنا هذا فما المراد بالفقه في الدين؟ الفقه في الدين أولا الفقه الذي هو الجزء الأول والدين الذي هو الجزء الثاني الفقه يراد به الفهم عن الله وعن رسوله ما جاء في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هذا الفقه ولا يكون ذلك إلا بعد حفظ هذه النصوص والمراد بالدين الدين بجميع أبوابه الدين بجميع أبوابه كما جاء في حديث جبريل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وأجابه بالأجوبة المعروفة في الحديث المستفيض ذكره في دواوين الإسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فدل على أن الدين شامل لجميع أبوابه فيشمل العقائد ويشمل الأحكام من العبادات والمعاملات والمناكحات الأحوال الشخصية والحدود والجنايات ويشمل أيضا المغازي والسير والأدب ويشمل أيضا الزهد والرقائق ويشمل بقية أبواب الدين فجميع أبواب الدين داخلة في هذا الحديث وكون الفقهاء الذين اهتمامهم بالأحكام العملية يصدرون كتبهم بما يسمى ببراعة الاستهلال الحمد لله الذي فقه من شاء في الدين واختصه إلى آخره الحمد لله الذي فقه من شاء في الدين واختصه بالخير الوارد على لسان خير المرسلين إلى آخره يقولون هذا الكلام فمفهوم كلامهم أن الحديث الوارد فيه الترغيب في الفقه بالدين محصور على الاحكام، والاحكام باب من ابواب الدين، واذا اردنا الحصر فالعقائد اهم واولى ان تدخل من الاحكام، لانها عند اهل العلم عرفت بالفقه الاكبر، عرفت بالفقه الاكبر ويقابلها الفروع، فقه الأص... الاكبر هو الاصول، ولم يكن هذا التقسيم أعني تقسيم الدين إلى أصول وفروع معروف في عصر الصحابة والتابعين وإنما عرف بعدهم في تقسيم العلوم إلى تخصصات وفروع عندهم أصول وفروع وعندهم أيضا وسائل وعندهم غايات فالمراد بالغايات معروف نصوص الوحيين والوسائل ما يعين على فهم هذه النصوص وهناك ما يسمى عندهم بعلوم الآلة التي تعين على فهم الكتاب والسنة يقسمون هذه التقاسيم وبالإمكان لو اعتنا بارع لتفسير القرآن وأدخل فيه جميع العلوم هذا ممكن وإذا نظرنا إلى التفاسير المتنوعة المتشعبة المطولة والمختصرة كل واحد منها يخدم جانب من هذه الجوانب فتجد هذا يفسر القرآن بالأثر ويحشد فيه من النصوص المرفوعة والموقوفة والآثار وغيرها ما يحشد وهذه تفسير الأئمة المعروفين كابن جرير وابن كثير والبغوي وابن أبي حاتم وغيرهم تفسير بالأثر وهذا أهم ما يفسر بالقرآن الأثر. وتجد منهم من يجعل اهتمامه في تفسير القرآن لبيان الاحكام المستنبطه من الاحكام، وألف في هذا كتب احكام القرآن. الحنفيه الفوا من مؤلفات احكام القرآن للجصاص، المالكيه الفوا احكام القرآن لابن العربي، والجامع لاحكام القرآن للقرطبي، الشافعيه الفوا احكام القرآن لإلكي الطبري، والاكليل في استنباط التنزيل للسيوط وغيرها. فهذا يخدم جانب والاول يخدم جانب وهناك من يخدم القران من الناحيه اللفظيه من الناحيه اللفظيه فتجده ينصب جل اهتمامه على الصناعه صناعه اللفظ فهنا ايضا يتشعبون منهم من يخدمهم من ناحيه النحو والصرف ومنهم من يخدمهم من ناحيه المعاني والبيان وفنون البلاغه ومنهم من يحشد في تفسيره علم الكلام ويورد فيه جميع ما كتبه المتكلمون في مسائل الاعتقاد كالرازي مثلا ومنهم من يختم القران باسلوب ادبي سلس يقراه الطالب ولا يمله لكن تجد الفائده في الجمله منه اقل ومنهم من يعنى بتناسب الايات والسور وفي هذا كتابه برهان الدين البقاعي نظم الدرر في 22 مجلد وان كان الشوكاني رحمه الله تعالى انكر عليه انكارا شديدا بل جزم بانه لا مناسبه بين الايات والسور تنزل الايه فيقول النبي عليه الصلاه والسلام ضعوها في المكان الفلاني توضع وانتهى الاشكال. نعم هناك ايات لا شك ان التماس المناسبه بينها وبين ما قبلها في شيء من التكلف لكن لا ينكر ان كثير مما يقوله البقاعي وغيره واضح وواضح نعم فخدمه القران يعني لو اجتمعت هذه الخدمه في كتاب هذه الخدمات في كتاب واحد فبينت العقائد وبسطت بحيث يستغنى في تفسير القران او كتب العقائد والاحكام ايضا استنبطت ويعول في ذلك على ما جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك بين في الصناعه اللفظيه ما يبين ما يخدم علم النحو والصرف والبيان والمعاني والمدير والاشتقاق والوضع بعد علم وغيرها. فهذا طيب لو وجد كتاب يغني عن المجموع ويمثل لنا حينئذ طريقه السلف في فهم القران. ما تجد السلف يقول هذا كتاب فقه هذا كتاب حديث هذا كتاب تفسير هذا... لا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل ابن عمر مكث في سورة البقرة ثمان سنين ثمان سنين يتعلم سورة البقرة وعندنا الصبيان يحفظون سورة البقرة ويتجاوزونها في أيام المقصود أن مثل هذا يعني خدمة أو الانطلاق في العلوم كلها من القرآن الكريم الذي هو أصل الأصول نافع جدا لكن قد يقول قائل أننا نحتاج في العقائد مثلا أن ندخل في هذا التفسير مؤلفات شيخ الإسلام تيميه بكاملها فضلا عن مؤلفات الأئمة المتقدمين فيمكن أن يكون هذا التفسير في مئات من المجلدات. يعني لو أدخلنا من منهاج السنه ودرت عرض الأقل والنقل وادخلنا الجواب الصحيح ودخلنا غير ذلك من كتب شيخ الاسلام ابن القيم والامام احمد ومن قبلهم كتب السنه المعروفه عند اهل العلم في العقائد بالاسانيد تطول المساله. كل واعتنى بارع بتاليف تفسير على هذه الكيفيه وجعل المحور الذي يدور عليه والاصل الذي ينطلق منه هو القران ولم ياتي بهذه الكتب بكاملها ما يلزم ان ياتي بهذه الكتب كاملة انما ياتي بمقاصدها ما يحتاجه طالب العلم وهذه الكتب فيها تكرار كثير يستغنى عن كثير منه ببعضه هذا يجعل طالب العلم يتحد قصده وهمه الى كتاب الله جل وعلا ولا تاتي مناسبه فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريده وايضا اذا كان هناك مجال بيان إعرابي أو بلاغي أو ما اشبه ذلك يورده فطالب القرآن يكتفي به عن غيره وهذا هو الأصل مثل ما قلنا لا تجد في عصر السلف كتاب تفسير أو كتاب يعني مستقل كتاب عقيدة مستقل كتاب فقه مستقلة ينطلقون من نصوص الوحيين ويفهمونها لأنهم عرب السليقة والكتاب والسنة بلغة العرب فلا يحتاجون إلى علوم تخدم لفهم الكتاب والسنه هي مخدومه بالسليقه لكن اهل العلم صنفوا في الفنون نوعوها وعددوها تيسيرا على طلاب العلم تيسيرا على طلاب العلم لكن ما هذا التيسير قد يحصل شيء من التشتيت وقد يحصل غفله عن اهم المهمات تجد طالب العلم يتخصص تبعا لهذا التيسير وهذا التقسيم تجده يتخصص في علم من العلوم ويغفل عما عداه فالذي يتخصص بالسنة قد يكون من أجهل الناس في كثير من ما يتعلق بالقرآن الكريم والعكس تجد من يتخصص بالتفسير يجهل علوم السنة ومن يتخصص بالفقه تجد معوله على التعليلات تبعاً لما صنف في هذا الفن وكثير من استدلالات الفقهة فيها ما فيها لماذا؟ لأنه جرد الفقه عن الوحيين، لكن من تخصص في الفقه وجعل مهوله على الكتاب والسنه هذا طيب. من تخصص في الاصول وتعمق فيه واستغرق وقته في في هذا التخصص تجده يغفل عن المهمات في العلوم الاخرى، واما من تخصص في اللغه العربيه واضاع وقته في قراءة كتبها المطولة والمختصرة رغم أهميتها لا نقول إن العربية لا يحتاج إليها بل طالب العلم بأمس الحاجة إلى علم العربية لكن هل كل طالب علم يحتاج إلى أن يقرأ شرح المفصل لابن يعيش في ثمانية أجزاء في عشرة أجزاء ليس بحاجة ويبحث عن شروح سيبويه هو يبحث عن كتب النحو المطولات ليس بحاجة يكفيه من ذلك البلغة وكما قال اهل العلم النحو بالنسبه للكلام مثل الملح للطعام، اذا زاد افسده، فضلا عن كونه يتخصص بتاريخ او ادب او شيء من هذا، ويضيع امره بذلك ويغفل بهذا عن المقاصد، فعلى طالب العلم ان يعنى ويتفقه في الدين بجميع ابوابه ليكون ممن اراد الله به خيرا، وتكون عنايته منصبه الى الكتاب والسنه. وما يخدم علوم الكتاب والسنة تقسيم الدين إلى أصول وفروع إلى فقه أكبر وفقه أصغر شك أنه طارئ وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يُنكر هذا التقسيم ورتبوا تبعاً لذلك أهمية علم العقائد وأن الزلل فيه أعظم من الزلل والخطأ في غيره من الحلوم وإن كان مأخذها واحد وشيخ الإسلام لا يفرق يقول يجعلون الصلاة مع أنها الركن الثاني من أركان الإسلام من الفروع الصلاة من الفروع ويجعلون الخلاف في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه من الأصول أن هذه المسألة أهم مما يتعلق بالصلاة الشيخ الإسلام رحمه الله ينكر هذا شد الإنكار لا شك أن هناك أركان في الإسلام وفيه أيضا واجبات فرائض وفيه مستحبات فيه أولويات يعني لو تعارضت هذه المطلوبات من قبل الشارع تعارضت فالمفاضلة بين هذه الأمور أمر مطلوب فتبدأ بالأهم فالأهم هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن العلماء لما جعلوا الدين أصول وفروع وجعلوا الأصول هي الأهم والفروع أقل أهمية أورد على ذلك مثل هذه المسائل هل معنى هذا أن الخلاف في رؤية الرب جل وعلا باعتبارها من الأصول أهم من الصلاة باعتبارها من الفروع؟ ما لا ما في أحد يقول بهذا. ما في أحد يقول مثل هذا. على كل حال مسائل الاعتقاد الخلاف فيها بين الصحابة نادر جدا. وأكثرها مما اتفق عليه بينهم. وأما مسائل الأحكام العملية فالخلاف فيها كثير بين الصحابة والتابعين. وهذا معروف وتبعا لذلك أن ما اتفق عليه الصحابة سواء كان من الأصول أو من الفروع لا مندوحة لأحد من القول به سواء كان من الأصول أو من الفروع وما اختلفوا فيه فلأهل النظر فيه سعة. يعني ما اختلف فيه الصحابة وسلف هذه الأمة سواء كان من مسائل الأصول أو الفروع المتأهل له أن ينظر ويرجح ما يترجح عنده بالدليل ويعمل بما يعتقد ويدين الله به جل وعلا هذه الأبيات الستة عشر التي تسمى لامية لأن اواخر الأبيات تنتهي بحرف اللام ستة عشر بيتاً وجدت بين رسائل لشيخ الإسلام بتيبي وجدت بين رسائل لشيخ الاسلام ابن يعني في المخطوطات يوجد قبلها رساله لشيخ الاسلام وبعدها رساله وكتب على بعضها عقيده ابن تيميه ولذا قالوا اللاميه لشيخ الاسلام ابن تيميه اللاميه باعتبار ان حرف الروي فيها اللام وباعتبار انها وجدت بين بعض مصنفاته والا ما في ما يدل على انها لشيخ الاسلام ابن وما ذكرت في مؤلفاته. يعني ما ذكرها ابن القيم رحمه الله في ضمن مؤلفات شيخ الاسلام ولذا يقولون المنسوبه لشيخ الاسلام لكن الكلام فيها الموجود فيها حق سواء كان لشيخ الاسلام او لغيره. رحم الله الجميع وما دام الكلام حقا فلطالب العلم ان يعنى بها. فهي منظومه طيبه على اختصارها حوت ما اتفق عليه من مسائل الاعتقاد فهي منظومه طيبه على طالب عليم ان يعلى بها ويحفظها وينظر في شروحها ولا اعرف لها شرحا آه يعني للمتقدمين قدم نسبي هو بعد الالف الذي شرح بعد الالف وزياده احمد المرداوي لانه ينقل عن السفاريني فهو متاخر لكنه ليس من المعاصرين وشرحه هذا طبع قبل أربعين سنة في مطابع النور في الرياض ثم طبع أخيرا في دار المسلم وعليه تعليقات للشيخ صالح الفوزان ثم رأيت شرحا لمعاصر من طلاب العلم اسمه يوسف ليش نعم يوسف سالم شرح طيب في الجملة أنا صفحت بعض الصفحات الأولى منه شرح طيب وموسع يفاد منه يستفيد منه طالب العلم مع شرح المرداوي يقول النظم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم افتتح هذا النظم بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم لكنه لم يفتتح بالحمد لله النظم لم يفتتح بالحمد لله ولعله أجراها مجرى الرسائل فالرسائل تفتتح بالبسملة فقط بعض, بعض أهل العلم يرى أن الكتب حكمها حكم الرسائل لا حكم الخطب التي تفتتح لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولذا صحيح البخاري رحمه الله تعالى ما فيه إلا البسملة يعني مجرد على الحمد لله والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام لانه بحكم الرساله التي بعثها لطلاب العلم ومن اهل العلم من يفتتح الكتب بالحمد اقتداء بالقران الذي افتتح بالبسمله والحمد لله واما ما ورد من حديث كل امر ذي بال لا يبدا به ببسم الله فهو ابتر اجذم كل حديث كل امر ذي بال يعني شان يهتم به شرعا لا يفتتح بالحمد فهو اجذب الحديث ضعيف بجميع طرقه والفاظه وحسن ابن الصلاح والنووي وجمع من العلم لفظ الحمد فقط وبعض الكتاب المعاصرين الف كتاب في العقيده فلما سمع ان الحديث بجميع طرقه والفاظه ضعيف ما ذكر لا بسمله ولا حمد الله يقول له يقول لا يجوز العمل بالضعيف مطلقا وليته اقتصر على ذلك وسكت من افتتح الكتاب بقوله كانت الكتب التقليديه تفتتح بالبسمه والحمد لله. الكلام مستقيم ولا غير مستقيم لولا افترض ان الحديث ما ثبت النبي عليه الصلاه والسلام كان يفتتح الرسائل بالبسمه ويفتتح الخطب بالحمد والقران اعظم ما واعظم مسمور مسموح مفتتحه بالبسمه والحمد لله. ويقول القائل كانت الكتب التقليديه تفتتح والكتاب في العقيده يعني بعض الناس ما يستوعب بعض القضايا يعني ذهنه ما يستوعب مثل هذه الامور خلاص سمع من يقول ان الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا وقال ليش نعمل بحديث ضعيف يعني مثل ما سمع من بعضهم انه ينهى عن الجلوس بعد صلاه الصبح في المسجد كل ان الحديث الوارد ضعيف ينهى واذا راى احد جلس قال له اريد ان نخرج او تجلس حتى تصلي صلاة العجائز، صلاة الاشراق. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح مسلم انه كان يجلس حتى تنتشر الشمس. أما كون الركعتين بعد طلوع الشمس وانتشارها تصلى عملا بهذا الحديث أو تصلى لأنها صلاة الضحى ولا كلام لأحد في صلاة الضحى لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها أصحابه وفي حديث يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة عن المفاصل كل مفصل يحتاج إلى صدقة فيصبح على كل مفصل ثلاثمائة وستون مفصلا كل واحد يحتاج إلى صدقة قال ويجزي عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى فتفترض أن هذه صلاة الضحى إذا كنت لا ترى أن الخبر ثابت وأثبته بعضهم فأقول بعض الناس إذا مثل هذا الكلام وركب هذا على هذا قال الحديث ضعيف والضعيف لا يؤمل به مطلقا ليش والملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه نصوص كثيره تحث على البقاء في المسجد والرباط الرباط الجلوس بين الصلاتين في المسجد وانتظار الصلاه والمرء ما دام ينتظر الصلاه في صلاه والملائكه تدعو له عليه ما دام في مصلاه ثم ياتي من يقول مثل هذا الكلام المقصود ان البداء بالبسمله امر مشروع في كل شيء في الاكل والشرب في الدخول والخروج في النوم في كل مجال يبدا فيه بالبسمله ولو لم يكن من ذلك الا ان القران كلام الله حب بالبسمله واما الحمد لله فاهل العلم يختلفون في بالنسبه للكتب تجرى مجرى الرسائل فلا تفتتح بالحمد لله أو تجرى مجرى الخطب فتفتتح بها أما من جعل لكتابه خطبة كمسلم مثلا هذه الخطبة تفتتح بالحمد لله. افتتح المسلم خطبة كتابه بالحمد البخاري مجرد من الخطبة افتتحه بالبسملة لأنه في حكم الرسالة وهنا افتتحت هذه الأبيات بالبسملة يقول الناظم رحمه الله تعالى يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهدايه يسال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي يا ندا والمنادى هو السائل فهل المقصود حقيقه الندا او يقال انه لمجرد التنبيه لان السائل احيانا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يسال والسائل حاضر يمكن مناداته وأحياناً يسأل والسائل غائب لا يمكن مناداته وفي الرسالة الكيلانية التي كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مئتي صفحة قال كتبتها وصاحبها مستوفز يريدها قدرة جالس عندهم يعني ما هو من أو مضطجع ينتظرها مستوفز شيخ الاسلام يكتب والانسان اذا اراد ان يحرر الصفحة الان واذا اراد ان يحرر صفحه يحتاج الى وقت بل قد يعرضها في الاوقات الخمسه يكتبها بعد صلاه الصبح ثم يراجعها بعد الظهر ثم لعله يتبين له شيء شيخ الاسلام يكتب الكتاب بين في الساعه الواحده ما يحتاج الناس الى قراءته في مدة طويلة وكتب الحموية بين الظهر والعصر والناس يدرسونها في سنة كاملة وما تنتهي وكتابه نقض التأسيس كتبه في مدة يسيرة وحقق في ثمان رسائل يعني في مدة أربعين سنة كيف مدة أربعين سنة لأن كل واحد من هؤلاء الطلاب استغرق خمس سنوات في نصيبه في الثمن فالكتاب حق في أربعين سنه والله المستعان البركه بركه الوقت والعلم والقلم السيال عند شيخ الاسلام شيء لا يخطر على البال فكونه ان كان حاضرا لا مانع من ان يناديه فيقول يا سائلي هذا جوابك وان كان غائبا فلا يراد به حقيقه النداء والاخوان يقولون المتن ما قرئ قارئ هو؟
0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستنين يا رب العالمين قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من الهدايه يسال اسمع كلاما حقق في قوله لا ينفني عنه ولا يتبدل بصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلّهم قدر على وفضائل، لكنّما الصديق منهم أفضل.
1: نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى الناظم سواء كان شيخ الإسلام إن صحّت النسبة إليه أو غيره من أهل التحقيق في المعتقد. يقول يا سائلي.. والسؤال من قبل المتعلم مأمور به في قوله جل وعلا فاسالوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون والجواب من العالم مطلوب والكتمان مع القدرة على الجواب لا يجوز إلا سيما إذا تعين فالسائل المتعلم سواء كان عاميا أو في حكمه من أحد المتعلمين مأمور به فالله جل وعلا يقول فاسأله أهل الذكر والمراد بأهل الذكر هم أهل القرآن وأهل العلم وليس المراد بهذا بهم كما يقول بعض المتصوفة الشخال الذين لا علم عندهم يقول المراد بأهل الذكر من يلزم الذكر ولو لم يكن عنده علم ثم ما هذا الذكر الذي يلزمونه أذكار مبتدعة مخترعة لا توجد في كتاب ولا سنة ويريدون أن ينزلوا الآية عليهم اسألوا أهل هذه الأذكار الذين هم أشبه بالدراويش لا يدرون ما يقولون ولكن المراد بالذكر القرآن وأهل القرآن هم أهل العلم هم أهل العلم يا سائلي هذا بالنسبة للسائل بد أن يسأل ما يشكل عليه محتاج إلى البيان والايضاح يسألها العلم وأهل الذكر والمسؤول أيضا إذا تعين عليه الجواب لا يجوز له أن يتردد في جواب. نعم إذا وجد من يكفيه المؤونة ويجيب على أسئلة السائلين فالتدافع تدافع الفتوى معروف ومأثور عن السلف أما إذا تعين الجواب عليه بحيث لا يوجد من يحسن الجواب على هذا السؤال سواه لا يجوز له أن يكتم ومن سئل عن علم فكتمه أُلجم يوم القيامة بلجام من نار، وهذا الخبر لا يسلم من قال لكن له أصل بلا شك. يعني منهم من يحسنه فإذا تعين لابد من الجواب، أما إذا وجد من يكفيه المعونة فالصحابة دافعوا الجواب. وقد جاء كما في كتاب المناسك في صحيح مسلم رجل يسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فدله على ابن عباس. قال اذهب الى ابن عباس فقال له انا اريد جوابك لان ابن عباس قد مالت به الدنيا ومال بها يعني انه توسع في المباحات بخلاف ابن عمر فزهده معروف والعامه يحسنون الظن بالعالم الزاهد العوام يحسنون الظن كثيرا بالعالم الزاهد ومحل احسان الظن اذا كان لديه علم اما العالم الذي عنده تعلق بالدنيا فان العام ينصرفون عنه في الغالب وان كان عنده علم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والله توسع يعني في امور الدنيا اكثر من ابن عمر والا فعلمه وزهده وورعه وتقواه وعبادته لا تحتاج الى لا استدلال لكنه بالنسبه لعبد الله بن عمر الذي لا ينام من الليل الا قليلا ولا يكاد يفطر من الايام الا قليلا يعني الفرق بينهما واضح فهذا همه يعني ابن عمر الاخره لما قال النبي عليه الصلاه والسلام كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل فكان عبد الله يقول كما في الصحيح اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح مثل هذا العوام يثقون به بخلاف من توسع في الدنيا ولو عرف بالعلم ولا شك أن الزهد مطلوب والمسلم إنما أو الإنسان عم الجن والإنس إنما خلقوا لتحقيق العبودية لله جل وعلا ومع ذلك على الإنسان أن لا ينسى نصيبه من الدنيا وبون شاسع من أن يكون جل همه الدنيا وبين أن يكون همه الآخرة وجد في العصور المتأخرة ممن ينتسب إلى العلم ممن يزاح في أمور الدنيا وليس من ذلك من ابن عباس رضي الله عنه وإن قيل لأن يعني المسألة أمور نسبية يعني إذا نسبنا ابن عباس إلى ابن عمر قلنا العبادة عند ابن عمر أوضح والاهتمام بالعلم عند ابن عباس أوضح وكلاهما في عبادة لكن العوام ينظرون إلى العبادات العملية ما ينظرون إلى العبادات العلمية فقال له ابن عباس مالت بالدنيا ومال بها قال إذا تجدون العامة الآن يحرصون على أن يستفتوا هذا النوع من الناس وإن كان في العلم أقل لأن ما في قلوب الناس من العلوم وفي أذهانهم أمور لا يطلع عليها العامة إنما يظهر لهم عباداتهم العملية فيثقون بهم ويتجهون إلى سؤالهم، ولذا ينبغي أو مما يتأكد في حق طالب العلم الاهتمام بالعمل، الاهتمام بالعمل، ولا يكون الهدف من أجل أن يتجه إليه العوام بالأسئلة نظرا لما مهدناه أبدا، لأن العمل مطلوب والعلم يقتضي العمل، وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر. لابد من الاهتمام بالعمل بالنسبه لطالب العلم لأن الذي يثبت العلم هو العمل والكلام في النوافل وليس الكلام في الواجبات الواجبات ما عليها مساومة لكن الكلام في الاكثار من النوافل وخير ما يعين على تحصيل العلم العمل به ولا يقول طالب العلم انا والله انا مشغول بالطلب مشغول بالحفظ مشغول بالفهم مشغول بالتردد على الدروس وعلى المشايخ عن العمل لا العمل امر لا بد منه فالاكثار من النوافل مطلوب من المسلمين عموما وعلى اهل العلم وطلابه على وجه الخصوص يا سائلي والسائل اسم فاعل مضاف الى ياء المتكلم عن مذهبي وعقيدتي. المذهب في الغالب يطلق على المذهب الفرعي فيقال هذا مذهب ابي حنيفه وهذا مذهب مالك وهذا مذهب الشافعي وهذا مذهب احمد وهذا مذهب سفيان وهذا مذهب الاوزاعي وهذا مذهب الظاهريه وهذا مذهب الزيديه الى اخره. قالب يطلق على الفروع. ويدل عليه العطف عطف العقيده على المذهب يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي فالمذهب في الفروع والعقيده في الاصول هذا هو الذي يدعلي ظاهر اللفظ لكن حقيقه النظم هل اجاب الناظم عن مذهبه الفرعي لا ما اجاب عن مذهبه الفرعي وانما اجاب عن عقيدته فالمذهب هنا ما يذهب اليه في في مسائل الاعتقاد ويقال به ويصار اليه ويكون عطف العقيده على مذهب من باب عطف الشيء على نفسه لاختلاف اللفظ لاختلاف اللفظ ومذهبه الفرعي في اول الامر الحنبلي فشيخ الاسلام وهذا كله الكلام كله على سبيل التنزل ان هذه الرساله لشيخ الاسلام وهذه المنظومه لشيخ الاسلام والا فنسبتها اليه لا يدل عليها دليل قطعي انما هي مجرد قرائن يعني وجودها بين رسالتين لشيخ الاسلام يعني في المخطوطات المخطوطات التي وجدت لهذه المنظومه قبلها رساله لشيخ الاسلام وبعدها رساله لشيخ الاسلام فهي من بين مؤلفاته وجدت فنسبت إليه وعلى كل حال الكلام الذي فيها حق إذا قلنا أنها لشيخ الإسلام فمذهبه الفرعي هو مذهب الإمام أحمد في الأصل وتفقه عليه وتخرج على كتب أصحابه ثم بعد ذلك اجتهد اجتهد وخلع ربقة التقليد فصار يعمل بالكتاب بالنصوص بكتاب والسنه ولذا تجد الفرق بين شرحه للعمده وبين كلامه وفتاواه المتاخره فرق كبير يعني ان تقرا في شرح العمده لشيخ الاسلام كانك تقرا لفقهاء الحنابله من بيان الروايات والوجوه والتعليلات كانك تقرا لانه يعني متقدم وأما مؤلفاته المتأخرة تجد كلام مستقل واختيارات شيخ الإسلام الفقهية قسمت إلى أقسام منها ما يوافق المذهب يوافق المذهب ومنها ما يوافق رواية في المذهب ويوافق إمام آخر من الأئمة الأربعة ويخالف المشهور في المذهب ومنها ما يخالف المذهب بالكلية ويوافق مذهب من المذاهب الأخرى، ومنها ما يخالف فيه المذاهب الأربعة، وهذا كثير في كلامه رحمه الله، ومنها ما نسب فيه شيخ الإسلام إلى أنه خالف الإجماع، فاختياراته مقسمة إلى هذه الأقسام، منها ما يستقل به ويوافق فيه بعض السلف، ويخالف فيه الائمه الاربعه وهذا امتحن بسببه وقيل انه خالف فيه الاجماع ومنها ما يوافق فيه امام من الائمه الاربعه ومنها ما يوافق اكثر من امام ويخالف المذهب ومنها ما يوافق روايه في المذهب ليست هي لي المشهوره ومنها ما يوافق المشهور في المذهب وعموله وعمدته على النص معوله رحمه الله على النص كما هو معروف تفقه على كتب المذهب وكتب الاصحاب ثم بعد ذلك اطلع على المذاهب الاخرى ونظر في ادلتهم ووازن بين هذه الادله ورجح واختار ما اختار ووافق من وافق وخالف من خالف وهذه طريقه ينبغي ان يسلكها طلاب العلم وذكرناها في مناسبات كثيره بالنسبه لكيفيه التفقه كيف يتفقه طالب العلم يعني هل يتفقه مباشره من وهو مبتدئ من الكتاب والسنه لا يستطيع تكليفه بمثل هذا تضييع له بل يتفقه على مذهب معين وعلى كتاب معين من كتب اي مذهب من المذاهب المعتبره على اربعه وليس معنى هذا انه يجعل هذا الكتاب دستور لا يحاد عنه مثل القران لا هذا من مؤلفات البشر يبدأ بهذا المختصر ويتصور المسائل إن حفظه بها ونعمته إن لم يحفظ يتصور هذه المسائل ويصورها وينظر في شروح هذا الكتاب وينظر في أدلة هذه المسائل هذا في العرضة الأولى في العرضة الثانية ينظر من وافق المؤلف ومن خالفه وينظر في أدلة الموافقين إن كان عندهم مزيد من الادله على ما عنده وينظر في ادله المخالفين ويرجح حسب قواعد التعارض والترجيح عند اهل العلم ثم يعمل بالراجح اذا انتهى من هذا الكتاب في عرضته الاولى يكون عنده شيء من الفقه يعمل به ويمشي على هذا المذهب ولا يزال مبتدئ مقلد في العرضه الثانيه والثالثه يبدأ بالاجتهاد والأمر سهل يعني ما ليس من الصعوبة كما يتصوره كثير من طلاب العلم هذا ما يتعلق بمذهبه الفرعي وقد ولد في أسرة حنبلية فجده المجد ابن تيمية رحمه الله صاحب المحرر وهو من العمد في المذهب بحيث إذا اتفق مع الموفق صار هو المذهب عنده المتوسطين وابوه ايضا حنبلي واخوه وهكذا اسره كلهم حنابله فتبقى على مذهب الحنابله ثم بعد ذلك اجتهد عن مذهبي وعقيدتي عرفنا ان عطف العقيده على المذهب من خلال النظر في طبيعه هذه المنظومه وانه ليس فيها احكام فرعيه ان العقيده هي المذهب وهي ماخوذه من العقد والشد وهي ما يعتقده الإنسان بقلبه فيعقد عليه قلبه كما يعقد المتاع بالحبل بحيث لا يتفلت ولا يضع منه شيء فيضبطه ويعتقده بحزم وعزم وجد عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى يدعو الناظم رحمه الله تعالى لمن يسأل عن الهدايه رزق الهدى من للهدايه يسال هذا لفظه لفظ الخبر والمراد منه الدعاء ان الله جل وعلا يرزقه الهدى والدعاء ياتي بلفظ الامر وياتي بلفظ الخبر كما انه ياتي بلفظ النهي ياتي بلفظ الخبر كما تقول غفر الله لك رحمك الله رضي الله عنه رزق الهدى ويأتي الدعاء بلفظ الأمر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ويأتي بلفظ النهي اللهم لا تؤاخذني لا تعذبني إلى آخره فإذا جاء الدعاء بلفظ الخبر جاز اقترانه بالمشيئة وإذا جاء بلفظ الأمر لا يجوز اقترانه بالمشيئة أن لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله إنه بلفظ الخبر وجاء ذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله دعاء بلفظ الخبر رزق الهدى رزق الهدى الذي هو لزوم الصراط المستقيم والاستقامة على دين الله جل وعلا من للهداية يسأل لأنه, لأنه مأمور بالسؤال لأنه مأمور بالسؤال فإذا امتثل هذا الأمر وسأل آهل العلم عما يشكل عليه فإنه حينئذ يوفق للاستقامة إذا سأل سؤال مسترشد طالب للحق لا متعند لا متعالم مظهر لعلمه لأن بعض الناس يسأل وعنده جواب إما أن يريد إعناة المسؤول أو يريد إظهار ما عنده من علم في مثل هذا لا يرزق الهدى في الغالب ولا يرزق التوفيق ولا يوفق للعلم أما من سأل سؤال طالب للهدى وطالب لمعرفة الحق فإن هذا يوفق لأنه يمتثل ما أمر به ولذا جاء النهي عن الأغلوطات يعني الأسئلة المحرجة التي تبين إما فضل السائل أو عجز المسؤول فمثل هذا من هي عنه أما من يسأل للاستفادة هذا مطلوب وفي عهده عليه الصلاة والسلام جاء النهي عن السؤال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فكثرة الأسئلة لا شك أنها توقع في عنت لا سيما في وقت التنزيل لأنه قد يسأل عن شيء مباح ثم يحرم بسببه أو يسأل عن شيء لا حكم له في الشرع إنما تستصحب فيه البراءة الأصلية ثم ينزل إجابه فلما سأل السائل عن الحج كل عام يا رسول الله سكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال ذروني ما تركت لو قال نعم لو أجبت ولو وجبت ما استطاعوا، فهلكوا فالذي يسأل إن كان يريد الحق ليعمل به هذا لا شك أنه يوفق ويثاب على ذلك وإن كان يريد عناة المسؤول أو إظهار ما عنده من علم مثل هذا يحرم بركة العلم والعمل قد يسأل الشخص للاختبار يسأل للامتحان وهذا من وسائل التعليم يسأل عن شيء يعرفه لا يريد بذلك إعناة المسؤول ولا إظهار علم السائل وإنما يريد امتحان المسؤول ليُنظر ما عنده من علم والامتحان معروف عند أهل العلم واختبار الإمام البخاري بقلب مئة حديث عليه في القصة المشهورة معروف والمعلم يمتحن طلابه وقد يلقى الدرس على طريق السؤال والجواب وهذه طريقة ناجحة طريقة التعليم على هيئة سؤال وجواب والأصل فيها حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الأسئلة الثلاثة المعروفة لأن بعض الناس يقول أن هذه الطريقة جاءتنا من وسائل التربية الحديثة الوافدة علينا التعليم بطريقة الحوار والسؤال والجواب هذه يقول طريقة مستحدثة اكتسبناها من المربين سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم نقول لا هذه طريقة شرعية هذه طريقة شرعية رزق الهدى من للهداية يسأل للدلالة على الحق الذي يسأل للدلالة على الحق فقط هذا يرزق الهدى فيهديه الله جل وعلا إلى صراطه المستقيم ويلزمه هذا الصراط والاستقامة على الدين اسمع يا سائلي اسمع كلام محقق في قوله اسمع امر بالسمع وهل المقصود السمع او الاستماع يعني هل المقصود اسمع ولا استمع نعم المقصود الاستماع المراد هنا الاستماع اما مجرد السمع فلا يكفي والفرق بينهما ان السماع قد يكون عن غير قصد فلا يستفيد السامع واما الاستماع المقصود للافاده هذا هو الذي يفيد السامع ولذا يقول اهل العلم يسجد المستمع دون السامع يسجد المستمع دون السامع وقل مثل هذا بعكس هذا ياثم المستمع دون السامع كيف اذا كان الكلام بالمقابل فيه اثم غالي مثلا او موسيقى او كلام بذيء او فاحش الذي يستمع له يأثر، لكن الذي يسمعه مر في الطريق دائما تسمعون الناس بعض الناس في سيارة يشغل آلته على الاغاني مثلا، انت وش بعدك؟ تقدر تمنعه ولا ترده؟ انت تسمع لا تستمع، لكن ان وعجبك واعجبك واطربك اثمت، لكن مجرد السماع لا يضرك ان شاء الله تعالى لا سيما مع الانكار القلبي إن لم يتيسر الانكار بالقول طيب إذا كان الشخص في مجلس وفيه محرم إما غنى أو غيبة أو ما اشبه ذلك وهو جالس يقول أنا لا أسمع أنا لا أستمع له أنا في معزل عنه أنا أنشغل بقراءة كتاب معي وهم في شأنهم يكفي ولا ما يكفي لا بد أن تنكر إنزال المنكر وإلا عليك أن تغادر المكان اسمع كلام محقق الكلام عند النحويين اللفظ المركب المفيد بالوضع الكلام المركب المفيد بالوضع ونعم كيف نعم نعم اللفظ المركب المفيد بالوضع كلام واللفظ احنا الملفوظ به المركب من اكثر من كلمتين فاكثر المفيد فائدة يحسن السكوت عليها بالوضع العربي أو بالقصد على خلاف بينهم وهو عند الفقهاء ما تركب من حرفين ما تركب من حرفين ما تركب من حرفين ولو لم يفد عند الفقهاء يبطل الصلاة لأنه كلام ولا يلزم أن يكون من كلمتين فأكثر كما يقول النحاة وعلى كل حال الكلام له معان كثيرة لكن منها ما ذكرنا اسمع كلام محقق محقق متثبت معتمد على اصل من كتاب او سنه هذا هو التحقيق فاذا قيل فلان محقق معناه ان انه يتثبت فيما يقول وفيما يكتب ومعوله وعمدته على الكتاب والسنه محقق قد يقول قائل هذه دعوه ما الذي يشهد لها؟ نقول يشهد لها واقع المنظومه ففيها تحقيق عقيدة السلف الصالح تحقيق عقيدة السلف الصالح ووصف عالم من العلماء بأنه المحقق قال فلان قال شيخنا الإمام المحقق وأحياناً يقال والتحقيق كذا وصف العالم بالتحقيق لا شك أنها تحكي وجهة نظر الواصف تحكي وجهة نظر الواصف فقد يكون تكون وجهه النظر صحيحه لكون الموصوف ممن يعتمد على الكتاب والسنه وقد تكون دعوه واحيانا اذا رجح قول من قبل بعض اهل العلم يريد ان يرجح هذا القول لانه راجح عنده يقول اختاره كثير من المحققين هذه مجرد دعم لكلامه ولما يرجحه ولا شك ان هذا الوصف إنما يحكي وجهة نظر المتكلم، وقد يكون محققا من وجهة نظره لأنه يوافقه في مذهبه الأصلي أو الفرعي، فتجد الأشعري يصف الرازي بأنه محقق مثلا، وتجد الحنفي يصف إمام من أئمة الحنفية بأنه محقق، وتجد المالكي يصف فلان بأنه محقق. هذه كلها من وجهة نظر المتكلم لكن هل تثبت هذه الدعوة عند التمحيص أو لا تثبت هذا محل النظر وكثير من الكتاب يدعمون أقوالهم بمثل هذا الكلام وهي لا تؤثر على القارئ لأن القارئ كان من أهل النظر فما يؤديه إليه اجتهاده هو التحقيق عنده وافق قول هذا المحقق أو لم يوافقه وعلى كل حال من يتثبت في أقواله وأفعاله محقق من يعول على نصوص الوحيين محقق أما من يخالف الكتاب والسنة مهما بلغ من المنزل عند اتباعه فليس بمحقق اسمع كلام محقق في قوله في قوله في المسائل العلمية فيما يقوله فيما يلفظ به وفيما يكتبه وفيما يعمل به فالقول يطلق على ما هو أعم من اللفظ فيطلق على اللفظ فيما إذا كان الكلام بالقول باللسان ويطلق على الكتابة كما أنه يطلق على الإشارة ويطلق أيضا على الفعل فقال بيديه هكذا فالقول أعم من أن يكون ملفوظا به اسمع كلام المحقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا شك ان القول المبني على الكتاب والسنه يكتسب صفه الثبوت واللزوم وعدم التبدل والتبديل من ثبوت نصوص الكتاب والسنه. لا ينثني عنه هذا يعتمد على الكتاب والسنه والنصوص ثابته. إذا ما أخذ منها فهو ثابت، لا في هذا الباب، باب الاعتقاد الذي اتفق عليه سلف هذه الأمة، هذا لا يحصل له تغيير ولا تبديل ولا تزعزع بإذن الله، اللهم إلا إذا كان الإنسان غير راسخ في هذا الباب ويعرض نفسه للشبهات. فمثل هذا قد يطرأ عليه التغير والتبدل أما من رسخ في علمه واطلع على نصوص الكتاب والسنة وما اتبق عليه سلف هذه الأمة فإنه لا يتزعزع ولا يتبدل ولا ينثني عن ذلك وقلنا أن بعض طلاب العلم حصل عندهم شيء من الانثناء والتبدل وذلكم لعدم رسوخهم في هذا الباب وأيضا لاستماعهم إلى الشبه وفتح قلوبهم له فليحذر الإنسان كل الحذر أن تميل به الأهواء ويسمع من فلان وفلان غير الثقات من أهل العلم والآن المجال مفتوح لاستماع ما يقال عنه كل وجهة نظر والشبه الآن غزت البيوت في بيوت عوام المسلمين ونسمع أسئلة من عوام لا يقرؤون ولا يكتبون في أصول العقائد وسبب ذلك كون الإنسان يستمع لكل ناعق والناظم يقول لا ينثني عنه ولا يتبدل لأنه رسخ قدمه رسخت قدمه في هذا الباب واستمع إلى الشبه وفنده ولذا يقال لطالب العلم لا تستمع لهذه الشبه وإنت ما عندك حصانة من رسوخ قدم في العلم لا تستمع لهذه الشبه فضلا أن تكون عاميا أو في حكم العامي وإذا تأهل لاستماع هذه الشبه وتفنيد هذه الشبه لا شك أن الرد على هذه الشبه باب من, من أعظم أبواب الجهاد وقد انبرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى شبه المبتدعه وفنده الرازي يورد في تفسيره شبه لمبتدعة أعظم منه بدعة أما بدعة التي يصوغها بأساليب بحيث تغزو القلوب هذا واضح، لكن كونه يريد شبهه ويسميها شبه، ويحاول الإجابة عنها، تجده في إراده للشبه يجليها ويوضحها بحيث يجعلها مثل الشمس، ثم يرد عليها برد ضعيف، فإذا التصقت وتمكنت من قلب القارئ، ما وجد لها منازل، ولذا يحذر من قراءة تفسيره. إلا لعالم متمكن راسخ لكي يرد عليه يقول بعضها العلم أنه يورد الشبه نقد ويرد عليها نسيئة وكتابه مشحون بهذه الشبه وتفسير الزمخشري فيه أيضا من البدع والشبه ما لا يستطيع رده كثير من أهل العلم فضلا عن طلاب العلم ووجد من أهل العلم ولله الحمد من يبين هذه الشبه وهذه البدع وتتبعوها بالمناقش كما قال قال رحمه الله بعد ذلك حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل حب الصحابة رضوان الله عليهم الذين نصر الله بهم الدين وحملوه وبلغوه إلى من بعدهم كلهم بدون استثناء ما دام ثبتت الصحبه يجب حبهم وحبهم ايمان وبغضهم نفاق حب الصحابه اذا كان ثبت في الحديث انه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اخيه من احاد المسلمين لا يؤمن حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فماذا عن من لهم المنه والفضل بعد الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام في تبليغنا الدين أن تفترض ابا هريرة مثلا ما وجد، وقد روي عن طريقه نصف الدين ماذا يكون وضعك وماذا يكون حالك وماذا يكون الحال بعد الصحابة لو لم يوجد مثل هذا الذي حمل لنا الدين وقل مثله في بقية الصحابة رضوان الله عليهم الذين بلغون هذا الدين يبقى لنا دين لو لم يوجد هذا الجيل الذي تحمل الأمانة وبلغها امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية ليبلغ الشاهد منكم الغائب يعني لو لم يكن من الفضل إلا هذا أن يعني كونهم نصر الدين ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام وفدوه بأرواحهم ومهجهم وبلغوه إلى شرق الأرض وغربها وافتتحوا به الأقطار والأقاليم والأمصار وانتشر الدين على أيديهم اذا حبهم مثل حب الإنسان العادي أو أكثر لا أحد يقول أن حب أبي هريرة مثل زيد من الناس أبدا إلا إنسان لا يقيم لهذا الدين رأس والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي هريرة أن يحبه الخلق أن يحب الخلق ويحبه الخلق فصار محبوبا لدى الجميع ولذا لا يبغضه إلا منافق وتجد الحملات والقدح في ابي هريره اكثر من غيره لان ليس المقصود ذات ابي هريره المقصود الدين والعلم الذي يحمله ابو هريره اذا لماذا ابو هريره على وجه الخصوص دون غيره لان القدح في ابي هريره قدح في مروياته والقدح في خمسه اكثر من 5000 حديث بسبب شخص واحد ايسر من القدح في مئة راوي يرون خمسة ألاف حديث إذا لا تجدون من يقدح في المقلين من الصحابة أبيض بن حمال ما وجدنا مستشرقين يقدحون به يروي حديث واحد تحتاج إلى سنين من أجل أن تقدح بمقدار ما تقدح به من السنة إذا قدحت في أبي هريرة فكونهم حملاتهم أعني المستشرقين والمبتدعة حملاتهم مسعورة على أبي هريرة على وجه الخصوص لا لأنه أبو هريرة بل لما يحمله من العلم والدين الذي بلغنا بواسطته هذا هو السبب الذي يجعل أبا هريرة موضع لسهام الأعداء يقول حب الصحابة الصحابة جمع صاحب جمع صحابي والصحب جمع صاحب كراكب جمع راكب والصحابة جمع صحابي حبهم كلهم يعني بدون استثناء والمراد بالصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك مات على الإيمان مؤمنا ليخرج بذلك المنافق الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يؤمن به والمراد بالإيمان الإيمان القلبي وإلا الدعوة المجردة باللسان لا تنفع ولا تفيد ولذا صار حكم المنافقين في الدرك الأسفل من النار نسال الله السلامه والعافيه. ولو شهدوا ان لا اله الا الله مع الناس ولو صلوا مع الناس ولو حضروا مجالس النبي عليه الصلاه والسلام. حب الصحابه كلهم لي مذهب قدم الناظم الصحابه من باب الاعتراف بحقهم وفضلهم وقلنا ان لو تصورنا ان الصحابه ما وجدوا او ما وجد منهم من يحمل هذا العلم والدين كيف يكون حال من بعده؟ إذا كانت الأمة بأمس الحاجة إلى العلم وإلى أهل العلم في أواخر عصورها، فكيف بمن كان الواسطة بين الأمة وبين نبيها عليه الصلاة والسلام؟ تصور نفسك في بلد ليس فيه من تستفتيه إذا أشكل عليك شيء. خذ تصور نفسك في بلد ليس فيه من يستفتى وأشكل عليك مشكلة في دينك. ذكر الأجري في أخلاق العلماء مثالا يمثل به الحاجة الماسة إلى أهل العلم قال العلماء بمثابة المصابيح فإذا تصورت أن قوما في ليلة مظلمة في واد موحش كله أشجار وهوام وسباع وحيات والليلة شديد الظلم والناس يمشون على غير هدى ولا يدرون هل يذهبون يمين أو شمال ثم جاءهم من بيده مصباح وتقدمهم وتبعوه هل له فضل عليهم وليس له فضل عليهم له فضل كبير عليهم مع أنهم لو حصل لهم أسوأ الاحتمالات أكلتهم الوحوش ماذا خسروا خسروا الدنيا والعالم الذي يأخذ بأيديهم إلى صراط الله المستقيم بعد أن كانوا يتيهون في مفازات الظلال فقدانه لا شك أنه يفوت عليهم الدين وأولئك فتفوتهم الدنيا وهذا هؤلاء يفوتهم الدين فالحاجة إلى أهل العلم أشد من الحاجة إلى صاحب المصباح هذا من العصور المتأخرة وقد يكون غير من أهل العلم من يقوم ببعض الشيء فكيف إذا كان المفقود شخص واسطة بيننا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام كأبي هريرة مثلا كيف يصل إلينا الدين عن طريق غيرهم ومن هذه الحيثية جاءت محبتهم ولذا قال رحمه الله تعالى حب الصحابة كلهم لمذهبوا وانتدب طوائف من المقتدعة لعداء الصحابة وبغضهم وشتمهم وسبهم بل وصلوا إلى تكفيرهم نسأل الله السلامة والعافية. وصلوا إلى تكفيرهم وكفا تكفير خيارهم بدلاً من أن يحبوا يذموا ويبغضوا ويشتم ويسبوا. طيب أنت كفرت أبا هريرة من أين تصل لك 5370 حديث؟ إذا حرمت من الصراط المستقيم مالت بك الأهوى إلى الطرق المؤدية إلى الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. فانتدبوا إلى دمهم وسبهم وتكفيرهم والذي يغلب على الظن أن المراد بذلك كله وإن أظهروا ما أظهروا القدح في الدين نفسه ولذا الإمام مالك رحمه الله تعالى في آخر آية من سورة الفاتح محمد رسول الله والذين معه على الكفار وحماه بينهم قال ليغيظ بهم الكفار فالذي يغيظه صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يكون؟ استدلالا بهذه الايه فذهب الامام مالك الى تكفير من يغيظه الصحابه وشيخ الاسلام استدل بقوله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان بعد ان ذكر المهاجرين والانصار بعد ان ذكر المهاجرين والانصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقوا ان هذا الذي لا يترضى عن المهاجرين والانصار انه ليس له نصيب في الخمس ليس له نصيب في الخمس فالامر خطير فعلى الانسان ان يتولى الصحابه وان يترضى عنهم ويعرف لهم منازلهم واقدارهم ومراتبهم فافضلهم على الاطلاق ابو بكر وهو خير هذه الامه بعد نبيها عليه الصلاه والسلام ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع ثم بقية العشرة سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح هؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة ثم بعد ذلك أهل بدر وأهل الحديبية والمهاجرون الأولون السابقون لهم فضل وسابقة ثم بقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن الصحابة العشرة الذين ذكرناهم ومنهم أزواجه عليه الصلاة والسلام يدخلون في صحابته كما أنهم يدخلون في أهله وآله عليه الصلاة والسلام أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة ابن حزم له رأي في المسألة يقول أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من أبي بكر وعمر دليله دليله انهن رضوان الله عليهن معه في المنزله الجنة. يعني منزله ابي بكر دون منزله النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه. وازواجه عليه الصلاه والسلام معه في المنزله. فدل على انهن افضل من ابي بكر وعمر فضلا عن بقيه العشره فضلا عن بقيه الصحابه. الاستدلال صحيح ولا غير صحيح؟ نعم. غير صحيح لماذا نعم والشهداء والصالحين لكن أقول استدلاله صحيح ولا غير صح نقول غير صحيح لماذا نعم نعم إذن يلزم عليه تفضيل على سائر الانبياء نعم نعم والولدان غيرهم نعم نعم انت لا انا انا أناقش أنا 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 حجته, حجته يقول هن فوق ابي بكر وعمر في المنزله في الجنه فهن افضل نقول يثبت تبعا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا لو نظرنا الى حياتنا العاديه نعم لو نظرنا الى حياتنا العاديه تجد شخص ثري متنعم في دنياه موسع على نفسه وشخص دونه في المنزله شخص عنده مئه مليون وشخص عنده خمسين مليون او عشره ملايين هذا متنعم بنعيم يليق بنعيم الدنيا ومتوسع فتجد الخادم عند هذا المتنعم افضل حالا من كثير من الاثرياء تجد هذا السائق مثلا او الخادم يسكن في ملحق عند هذا الثري هذا الملحق خير من بيوت كثير من الاغنياء هل نقول أن هذا الخادم أفضل من هؤلاء الأغنياء يعني يتنعم بأنواع المسا... بأفخم المساكن والسيارات والملابس والمطاعم والمشارب أشبه ذلك من متع الدنيا وهو خادم عند هذا, عند هذا الثري دونه في الثراء طبقة ثانية يتنعمون لكنهم أقل فهذا الخادم أنه أفضل من هؤلاء الأغنياء ما يكون هذا عاقل أبدا لانه ما وصل الى هذه المنزله بذاته انما وصلها بغيره يعني ما تلاحظون ان ملاحق بعض الناس افضل من بيوت كثير من الناس موجود وفي شخص عمر قصور وفيها ملاحق الملاحق كل كلفت الملايين بل عشرات الملايين فقيل له لما نظرها بعض الناس قال هذه هذا مكان خير لائق لو نقلته الى ففورا هدمها ونقلها الى مكان اخر فمثل هذا السائق عند هذا الشخص أو هذا الخادم نقول هل هذا أفضل من بقية الأغنياء الذين هم دون منزلة هذا لا لا الشيء الذي يثبت للإنسان على طريق التبعية لا يحكم له به على جهة الاستقلال يلزم هذا يلزم هذا من لازم قوله مثل هذا الكلام أن زوجة العالم الأفضل فوق العالم الذي هو ادنى منه لانها معه في المنزله. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم يعني في نفس المنزله. وما التناهم من عملهم من شيء. المقصود ان هذا قول مردود مرضود لا يلتفت اليه. حب الصحابه كلهم لي مذهب وموده القربى بها اتوسل قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في والموده خالص المحبه خالص المحبه والمراد بذوي القربى اله عليه الصلاه والسلام ويدخل فيهم دخولا اوليا ذريته وازواجه فهم ذوي القربى ليطهركم ليذهب عنكم الرجس اهل البيت والمراد بذلك السياق في نساء النبي عليه الصلاه والسلام فنساؤه من اهل بيته بالنص فلا مجال لمحبه الال واخراج النساء يعني من التناقض ان يدعي مدعي انه يوالي اهل البيت ويبغض بعض نساء النبي عليه الصلاه والسلام الذين دخولهن في اهل البيت دخول اولي والقربى كما تطلق على القرابه من حيث النسب تطلق ايضا من في من بالنسبه للقرابه الحسيه فأزواجه عليه الصلاه والسلام اقرب الناس اليه لمعاشرته اياهم واختلاطه بهم فموده القربة بها اتوسل والناظم رحمه الله تعالى جمع بين الصح والال الذي هم ذو للرد على طائفتين من طوائف, طوائف المبتدعه فالشطر الاول رد على الروافض الذين يبغضون الصحابة ويكفرونهم والشطر الثاني رد على النواصب الذين ينصبون العداء لأهل البيت يقول بها أتوسل توسل التقرب إلى الله جل وعلا فنحن نتقرب إلى الله جل وعلا بحب الصحابة ومودة ذو فلا بد من الجمع بين الأمرين هو التوسل منه الممنوع ومنه المشروع فالتوسل بذواتهم ممنوع التوسل بذواتهم ممنوع والتوسل بمحبتهم مشروع لأنه دين قربة إلى الله جل وعلا والتقرب إلى الله جل وعلا والتوسل إليه بالعبادة بعبادة الإنسان ومنها محبة الصحابة ومودة القربة مشروعة ولذا في حديث أصحاب الغار الثلاثة توسلوا بأعمالهم الصالحة وسيق الخبر مساق المدح فالتوسل بالأعمال الصالحة مشروع بخلاف التوسل بالذوات فهو ممنوع جمع الناظم بين الصحب والآل وهذا يقودنا إلى شيء وهو أن الإنسان إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن اقتصر على ذلك امتثل الأمر إذا قد صلى الله عليه وسلم امتثل الأمر لكن إن أطف عليه فينبغي أن يعطف عليه الصحب والأهل فيقول على آله وصحبه وبهذا يتم رده على طوائف مبتدعة لا أولئك الذين يبغضون الصحابة ولا الطرف الثاني الذين يبغضون وينصبون العداء لآل البيت. فإذا عطف على النبي عليه الصلاة والسلام فليعطف عليه الآل لما لهم من حق ولأنهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام وللصاحب ولما لهم علينا من فضل بتبليغ الدين وإيصاله إلينا كما أنزل. بعضهم يقول أننا نقتصر على الآل لأنهم هم المأمور بهم. وهم الواردون في الصلاة الإبراهيمية في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وانتصر لهذا الصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان وبسبب ذلك طعنوا في أئمة الإسلام الذين يقتصرون بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك وصلّينا في صلاتنا؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وال محمد. فالصلاة على الآل مأمور بها. وأئمة الإسلام قاطبة في كتبهم إذا مر ذكره عليه الصلاة والسلام قالوا صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن هؤلاء العلماء الذين لا يصلون على الآل امتثالا لهذا الحديث في كتبهم هؤلاء كلهم يدارون الولاد. يعني داهنوا الولاد فحذفوا ما أوجب الله عليهم مداهنة للولاد والأولاد في عهد الآئمة من الآل من بني العباس ما هم من من أميه ولا غيرهم، وكيف يظن بالآئمة المداهنة وقد نذروا أنفسهم وقدموها خدمة لدينهم وفدوا دينهم وفدوا نبيهم بأنفسهم كيف يقال أنهم داهنوا الولاة وداروهم الصلاة على الآل مداهنة للولاة وهذا شك أنه طعن في كثير من أئمة الإسلام والصلاة الإبراهيمية فرد من أفراد الصلاة المأمور بها في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا عليه وسلموا تسليما وهو فرد في موضع خاص إذا صلينا عليك في صلاتنا فتصلي صلاة ابراهيم وتقتصر على الآل، ولا يجوز لك أن تعطف الصحب عليهم، كما أنه لا يجوز لك أن تقول اللهم صل على سيدنا، وهو سيد ولد آدم ولا فخر، لأن هذه ألفاظ متعبد بها، لا تجوز يدفع عليها ولا نقص منها، أما إذا صليت خارج الصلاة فالامتثال يتم بقولك صلى الله عليه وسلم، امتثالا للآية، وامتثالا للنصوص الواردة فاعنه عليه الصلاه والسلام الصلاة عليه اما اذا عطفت عليه فلتعطف من له حق عليك واذا كان ذو القربى والال لهم حق عظيم علينا وهم وصيه النبي عليه الصلاه والسلام فالصحبه ايضا لهم شان عظيم في تبليغنا الدين ولهم حق علينا اذ لولاهم ما وصلنا هذا الدين كما انزل يقول ولكلهم قدر على وفضائل ولكلهم يعني لجميع الصحابة ولجميع ذوي الآل والمقصود بذوي الآل الذين هم على الجاد، الصحابة كلهم على الجاد من غير استثناء، كلهم عدول ونطق القرآن والسنة بعدالتهم لكن ممن ينتسب إليه صلى الله عليه وسلم، ممن تأخرت به الحياة، يعني من الأئمة من الآل علي رضي الله تعالى عنه إمام هدى خليفة الراشد الحسن والحسين زين العابدين علي بن الحسين من أئمة الهدى محمد بن علي الباقر ثقة من ثقات المسلمين ومخرج له بدووين الإسلام فهو ثقة جعفر بن محمد أيضا مخرج له في الصحاح لكن جاء بعدهم من ينتسب إلى الآل ممن خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فما نقول هؤلاء لكلهم لا شك أن من هو على الجادة له قدر وله فضل وله حق علينا اما من حاد عنها فالرجال انما يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال كما هو مقرر عند اهل العلم ولكلهم قدر منزله عاليه رفيعه قدر على وفضائل في بعض النسخ ولكل ولكلهم قدر وفضل ساطع وهنا على وفضائل لهم فضائل ولهم مناقب مدونه فيه كتب التراجم المبسوطه ومن خير ما ألف وأفضل ما ألف في مناقب العشره الرياض النظره للمحب الطبري للمحب الطبري وليس لابن جرير محمد بن جرير مفسر معروف كما قال بعضهم هو المحب الطبري صاحب القراء لقاصد أم القرى ولو كتب أخرى على وفضائل ونسخة أخرى وفضل ساطع نعم لهم فضائل ولهم مناقب تحفظ لهم لكن ما الصديق منهم أفضل لكنما الصديق لكن ما الصديق لكن الحرف الاستدراك المعروف الذي ينصب ما بعده من كأن لكنها مكفوفة الماء بماء لكن ما هذه كافة ولكن مكفوفة ولذا جاء الصديق مرفوعا ليس بمنصوب، لكنه الصديق منهم أن يعني من الصحابه من جلتهم بل هو اجلهم على الاطلاق، افضل منهم دون منازع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: سلام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الناظم رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وأقول قال الله جل جلاله وصف الهادي ولا اتاول وجميع ايات الصفات امرها حقا كما نقل الطراز الاول وارد عهدتها الى نقالها واصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القران وراءه واذا استدل يقول قال الاخطل والمؤمنون يَرُونَ حَقَّ ربهم وَإِلَى السَّمَاءِ بغير كَيْفِ ينزلوا
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الناظم رحمة الله عليه سواء كان شيخ الإسلام إن ثبتت هذه المنظومة له أو غير شيخ الإسلام فما فيها فهو حق، والحق والحكمة ضالة المؤمن سواء كانت لشيخ الاسلام ولا نتعصب لاحد، فما دام الكلام حقا فيعتنى به ولو لم يكن لشيخ الاسلام. في البيت الخامس يقول رحمه الله: واقول في القرآن ما جاءت به آياته، فهو القديم المنزل. واقول في القرآن يعني اعتقد وقولي وعقيدتي ومذهبي في القرآن ما جاءت به آياته. من أنه كلام الله جل وعلا المنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل عليه السلام أنزل أو نزل في ليلة القدر من رمضان والعلماء يختلفون في هذا التنزيل هل هو إنزاله جملة كما ثبت عن ابن عباس في هذه الليلة من الى السماء الدنيا او بدايه التنزيل في رمضان ثم انزل باقيه مفرقا منجما في 23 سنه التي هي عمر الرساله من 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 البعثه الى وفاته عليه الصلاه والسلام فعرف عن ابن عباس ان القران انزل جمله واحده إلى السماء الدنيا ثم بعد ذلك ينزل جبريل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام مفرقا منجما على حسب الوقائع وعلى حسب الأسباب الداعية إلى التنزيل في هذه المدة التي هي 23 سنة ومنهم من يقول أن بداية التنزيل إنما كانت في رمضان ثم بعد ذلك ينزل منه ما يحتاج إليه وينبعث السبب الداعي إليه في المناسبات وفي الوقائع فنزولهم من الجمل على هذه الكيفية وأقول في القرآن ما جاءت به آياته وهو كلام الله جل وعلا منه بدأ وإليه يعود القرآن كلام الله وكلامه المسموع منه جل وعلا بحرف وصوت كما يقرر ذلك أهل السنة والجماعة على ضوء ما جاء في الأدلة الكثيرة فالنداء لا يكون إلا بصوت والكلام لا يكون إلا بحرف فكلامه جل وعلا مسموع بصوت وحرف سمعه جبريل ثم بلغه من شاء من عباده من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام منه بدأ من الله جل وعلا بدا وهو الذي تكلم به واليه يعود في اخر الزمان في اخر الزمان يرفع القران من صدور الرجال ومن المصاحف ايضا فينام الرجل نومه إذا اصبح فاذا ليس في جوفه شيء من القران واذا فتح الناس المصاحف للقراءه ما وجدوا وقد يعاقب الانسان وهذا الكلام إنما يكون في آخر الزمان لكن قبل ذلك قد يعاقب الإنسان فينسى ما حفظه من القرآن أو ينسى ما حفظه من القرآن بسبب ذنب أصابه وذكر عن بعض من تقدم شيء من ذلك وقد يكون الذنب حائلا بينه وبين حفظ القرآن كما أن الذنوب تحول بين أصحابها وبين أبواب الخير كقيام الليل مثلاً وصيام الهواجب كذلك تكون سبباً في رفع ما حصل عليه من خير وعلى كل حال رفعه إنما يكون جملة إنما يكون في آخر الزمان ولهذا يقول أهل العلم إنه بدأ وإليه يعود ما جاءت به آياته فالآيات المدونة في المصاحف والمحفوظة الصدور والمتلوه والمسموعه هي كلام الله جل وعلا وهي عباره عن شيء واحد هو القران ولا نقول ان المتلو غير المحفوظ والمسموع غير المقروء لا هي شيء واحد كما قال ابن حزم اننا لدينا الان اربعه قرانات ليس بقران واحد ولا اثنين ولا ثلاثه اربعه قرانات وهذا لا شك انه كلام باطل وانما القران وكلام الله شيء واحد القران الموجود بين الدفتين وهو المحفوظ في الصدور له اول وله اخر يفتتح بالفاتحه ويختم بالناس يعني محفوظ ومضبوط وسالم من الزياده والنقصان انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فمن ادعى ان شيئا من القران زائد أو ناقص لا إشكال في كفره وردته لأن الأمة أجمعت على أن القرآن محفوظ كما هو نص القرآن والذي يزعم أن هناك زيادة أو نقصان مكذب للنص القطعي إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ وذكر الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى أن يهوديا دعاه يحيى بن أكثم إلى الإسلام